0: Aqui no E Eu Com Isso já discutimos assuntos relacionados à política, à religião, daí pensamos, por que não falar sobre futebol também? Acompanhando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o famoso Brasileirão, que começou há alguns dias a estar em sua sétima edição, surgiu a pergunta, será que também rola um israelensezão? <risos> e quais são as principais diferenças entre os campeonatos e ligas aqui e lá?
1: Por isso, o tema dessa semana é futebol, o esporte que é mais popular no mundo todo. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol, e esse é totalmente meu dia.
0: <risos> e eu sou Amanda Ratsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP.
1: convidados para nossa conversa de hoje são a Carol Miller, que fala com a gente de Porto Alegre, e o Ghiora Thalenberg, que mora em Israel. Gente, se apresentem, por favor, aos nossos ouvintes. Vamos começar por
2: você. Carol, quem é você? Eu, eu me chamo Carolina, eu tenho 23 anos, eu estudo relações internacionais na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, e eu participei da viagem do IB a Israel no início do ano. E... Durante essa viagem a gente teve uma experiência com o futebol israelense, e é mais ou menos essa a minha participação no, nesse bate-papo de hoje. E você, Gyora, se apresenta para gente. Olá, eu sou
3: Guiora, moro em Israel, sou de origem de um kibutz perto da faixa de Gaza, kibutz de brasileiros, hoje moro em Jerusalém, sou guia turístico e sou parte dos... Adeptos que são donos do time chamado Apoel Katamon de Jerusalém.
1: Bem legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse time daqui a pouco. Mas agora a gente queria que cada um dos nossos participantes da conversa, incluindo eu e a Amanda, contasse um pouco sobre a relação com o futebol. Vou me sentir à vontade para começar também. Né? Por favor. Bom, é, eu sou santista, fanática desde sempre, é, por influência do meu pai... Sempre estou no estádio, inclusive no dia anterior a este podcast eu estava no estádio vendo o Santos jogar e o futebol é muito importante para mim de diversas maneiras. Um dos principais motivos é que é o meu grande elo com meu pai, a gente sempre fez isso junto, sempre foi viajar junto para ver jogos de futebol, então é o nosso momento e além disso eu vejo o futebol como um grande agente de mudança social social não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e para o bem e para o mal é algo que mexe muito com os nossos sentimentos e reflete muito do que é a nossa sociedade, especialmente quando a gente está falando sobre ser passional. Então, eu acho que o futebol tem muitas nuances extremamente interessantes. E você, Amanda? Bom, é, meu contato com o futebol ele é um pouco mais periférico, confesso, é,
0: com futebol e esporte em si, sobretudo, mas eu gosto muito de da história, disso da história do futebol, de olhar para o futebol com esse olhar mais antropológico, social, a, a importância do, do futebol para a sociedade. Por memória afetiva, eu digo que sou, sou São Paulina, mas, de fato, não acompanha. <risos> eu estou se, sentindo o Guiora me julgar de longe aqui, porque eu sei que ele é corintiano, mas, enfim... É, mas eu tenho um apreço bastante grande pela história do Corinthians Por conta da democracia corintiana é, Mas é isso, essa é a minha relação com o futebol
1: Já que a Amanda levantou a bola Giora, você que é israelense, tem origem num Kibutz em Israel Como é que você virou corintiano? Qual que é a sua relação com o futebol?
3: Bom, é uma doença psiquiátrica, não tem cura
1: <risos>
3: Eu confirmo não, eu estive de criança, estive no Brasil e fui ver um jogo na minha vida, o único jogo que eu vi no Brasil, mais 50 anos atrás, mais um pouco, foi Corinthians contra Santos. Santos ganhou 7 a 4 É um jogo inesquecível. Entra pela De cabeça! Uma bola para... Eu posso dizer que eu vi o Pelé jogar e aqui eu do kibbutz brasileiro, todo mundo jogava futebol, sempre a gente estava ligado com a Copa, quando tem Copa do Mundo aí fazem um evento no kibbutz, todo mundo vê junto, torcida, batucada, tudo que você pode imaginar. E você,
2: Carol? Bom, uh, eu sou gremista. Ninguém é perfeito, uh, né? Pre... <risos> Ninguém é perfeito Eu tô te poupando Então me povo também okay. Assim, a minha relação com o futebol sempre foi mais Instintiva do que analítica Porque eu cresci numa família de fanáticos por futebol Por clubes diferentes, mas todos igualmente apaixonados Então, na verdade, o primeiro clube que eu conheci Foi o Brasil de Pelotas Que, era, que é o time que o meu pai... É, completamente apaixonada e então eu desde pequena sabia cantar o hino e uh, tinha os materiais e tal, e depois uh, só que eu nunca tive uma experiência no estádio e o Grêmio foi o primeiro clube que eu fui no estádio e me apaixonei completamente e foi foi muito fácil assim de, de me apaixonar porque era um, é um clube que tem uma torcida Uh, muito intensa e que uh, tem uh, também questões políticas, algumas que são uh, complicadas, lamentáveis, digamos, mas também tem um ativismo grande de torcida antifascista, né, que, no caso, é a Gremia antifascista, tem a Tribuna 77, agora tem um coletivo de mulheres que é o coletivo Elis Vive, uh, por causa da Elis Regina, e que teve no passado a Coliguem. Então, uh, tem também um ativismo político e, de qualquer forma, eu sempre penso que o futebol, mesmo quando ele não serve ou quando ele está uh, funcionando de uma forma, digamos, contraproducente para algumas pautas políticas, ele tem um espaço no imaginário popular que é uh, inegável, indispensável e que todas as pessoas que têm uh, alguma pretensão ou preocupação social devem estar em do futebol no Brasil porque é um espaço uh, realmente assim uh, incomparável talvez não só na questão esportiva mas em outros agrupamentos sociais
0: legal Carol falou que a gente eu também estive em Israel né na viagem do IB a gente foi ver um jogo do apoio do Catamono, inclusive a gente vai falar mais logo mais sobre esse time que é bem interessante é, e falando em futebol em Israel, né? A gente precisa fazer um apanhado histórico, né? Porque futebol em Israel existe muito antes da fundação do, do Estado, Guiora vai poder falar isso também. Assim como outras instituições, né? É, então a gente volta lá pro mandato britânico E onde tem britânico tem futebol É isso mesmo, Anitta <risos> É bom, é
1: o esporte bretão Pra quem não sabe, inclusive, é isso que diz o hino do Corinthians, né aí, os primeiros, nosso esporte, bretão. esporte bretão, não é Olha pretão, essa... viu Pra quem acha que é uma referência ao branco e preto Não, é bretão <risos> em referência aos britânicos Pois
0: é, então em 1906 surgiu uh, o primeiro time Foi um primeiro marco assim, importante no futebol Durante o mandato britânico em Israel Uma liga mesmo só foi de fato existir em 1923 Quando teve um primeiro campeonato E quem venceu foi o time da polícia britânica Mas tinha time israelense, time judaico aliás Time britânico e um time árabe também
1: Bom, vou falar um pouquinho, um pouco mais basicamente sobre o futebol aqui no Brasil, o cenário que a gente tem hoje, né a gente tem quatro séries do campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, esse é o principal campeonato de pontos corridos que a gente tem hoje no país, além disso a gente tem a Copa do Brasil, que é um mata-mata, né, que os times se eliminam, não tem os pontos corridos e... E é o maior campeonato mata-mata dentro do país. A gente também tem a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Libertadores considerada é, a competição mais importante do continente, em que a gente tem um pouco de pontos corridos, um pouco de mata-mata. E quem ganha, ganha a classificação para o Mundial, que é um assunto mais complexo porque está mudando agora exatamente. E o campeonato é, a Sul-Americana, que é como se fosse uma segunda categoria aí da Libertadores. E tem, claro, os campeonatos estaduais, outro debate que levaria muito mais tempo, o fato é que eles existem. Bom, o Campeonato Brasileiro já teve 62 edições, né, 10 mata-mata, 36 num sistema misto e 16 na modalidade pontos corridos, que é, é atual. Há grandes divergências sobre quem é o maior campeão, então não vou entrar nesse mérito também, mas fato é que o, o futebol é uma paixão nacional, é, apesar de que a nossa seleção não vive seu melhor momento A gente vive um momento de decadência, dá para dizer assim, da seleção brasileira No dia dessa gravação, posso dizer que ontem o Brasil empatou com o Panamá O que é basicamente vergonhoso Então, esse é o cenário atual que a gente tem do futebol hoje no Brasil Com algumas grandes potências, a gente chama de 12 grandes times Apesar de alguns deles... Estarem vivendo uma situação bastante complicada. Mas a gente coloca aí os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio de Janeiro. É, Grêmio Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu já perdi as contas até agora. Eu acho que eu falei os 12. São 4, mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então são esses considerados os 12 maiores times. Apesar de a gente ver outras potências surgindo, como por exemplo o Atlético Paranaense. É, uma curiosidade aí é
0: que Israel, apesar de estar no continente asiático, não participa do, do campeonato asiático, né? Ele o que é um, ele um tema muito é interessante. Bem interessante, né? então é,
1: a seleção israelense joga pela Europa. Né? O que torna tudo muito mais difícil, né? Sim. Só lembrando que tudo que a gente está falando aqui é sobre futebol masculino, futebol feminino Sim. a gente vai falar daqui a pouco, que é um tema bastante polêmico. Bom, é, Guiora, eu queria começar te perguntando o seguinte. Qual é o esporte mais popular em Israel? É como aqui no Brasil, que é o futebol?
3: Sim, popular, sim. E Basquete, em segundo lugar. Já, basquete, tivemos mais sucesso mundial do que em futebol. Maccabi Tel Aviv ganhou já várias vezes, algumas vezes, o campeonato europeu.
0: Foram oito Euroligas ganhas pelo Maccabi Tel Aviv, basquete.
3: Agora, em futebol, a gente... Não temos nível de concorrer com o futebol europeu no qual a gente participa.
1: Mas isso não quer dizer que as pessoas não gostem de assistir, né? Não nutram alguma claro, esperança.
3: Os times mais torcidos aqui em Israel são Barcelona, Real Madrid, esses times da Europa, mais do que os times locais, às vezes.
1: E como que se organiza o futebol aí em Israel, Guiora? Quais são os principais campeonatos que acontecem aí? Tem a Liga do País...
3: A liga do país tem vários níveis é, e tem o, a taça, a taça de Israel, que quem ganhou sobe para o próximo. Teoricamente, times de baixa categoria, baixa liga, podem chegar até a final, teoricamente. Fora isso, tem campeonatos regionais que não são oficiais do Estado. Como agora está tendo o campeonato... Lá na região da faixa de Gaza, dos kibutzinhos da região, que é da do Conselho Regional. E que no qual meu kibutz perdeu ontem.
1: Sinto muito. <risos>
3: <risos> e quais são os
0: principais clubes israelenses hoje, Giora?
3: Os clássicos: Apoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Apoel Haifa, Beitar Yerushalayim. Rapoel Yerushalayim era um grande time que desceu de nível, desceu de liga e se ramificou entre dois times, Rapoel e Rapoel Katamon.
0: E antes, é só para o nosso ouvinte entender um pouco esses termos, por que, que todo time israelense tem Rapoel ou Maccabi no nome? O que, que significam essas palavras?
3: Associações esportivas. Rapoel ligado, são ligados com a sindicato dos trabalhadores e Maccabi era mais não sei como dizer associações esportivas, tinha uma associação religiosa por exemplo, Elitzur que não participa no futebol porque o futebol na maioria é jogado no sábado mas em outros esportes tem Elitzur tem o Beitar que é ligado com a com o movimento da direita político tem ligações políticas hoje menos mas o, as origens são mais políticas
0: uhum. é uma ele tem uma né, os times com o nome macabe tinha uma, uma visão mais universalista né de judaísmo e sim. não muito o apoio era mais trabalhista sim sim é, no jogo em que eu estive lá você estava também né guiora fiquei sabendo quando a gente foi no estádio sim estágio. eu estava e aí o que que você achou do resultado a gente
3: tem uma galera sul americana a gente se junta ali, bem, muitos sul-americanos. É uma é um time da segunda divisão, mas os donos são a torcida. Isso causa um ambiente no jogo muito aberto, muito familiar. Você deve ter sentido isso. Crianças de todas as idades vêm sozinhas para o jogo. Não tem violência, não tem palavrão, tem atividades... Para crianças antes do jogo, durante o jogo. É o maior time de Jerusalém no sentido de atividade esportiva nos bairros, com crianças de todas as idades, com mulheres, com meninas. Somos campeões já de meninas, feminino.
0: A presidente do time é uma mulher, né? Sim, sim. A Dafna.
3: E somos o único time no mundo que tem um time de deficientes nem liga tem e somos um time democrático semana passada teve eleições todos os a torcida tem um sistema pelo telefone pode fazer participar na votação votar a, a os dirigentes os diretores por ano tudo democrático tudo lembra um pouco assim o que Bush assembleia geral que a gente elege a diretoria
1: Fazendo um paralelo com a situação aqui no Brasil, cada time tem a sua maneira de eleger, mas são poucos os times que hoje os sócios podem votar, né? que você se associa ao time, que você tem as vantagens de poder comprar ingressos antes e tudo mais, mas não é todo mundo que pode se envolver. Alguns clubes não deixam nem os sócios, é algo mais fechado. Aqui também. A maioria é assim? Os
3: times pertencem a um ricasso. O ricasso que tem a, sempre a última palavra, ele que contrata treinador, ele contrata o diretor, ele contrata jogadores de outros times, de outros países. Quem manda é o rico.
0: Então essa é uma particularidade do apoio Catamon, manter essa essa forma de... Sim, uhum. sim.
3: E hoje já não é só nossa
0: uhum.
3: Apoel Tel Aviv Basquete começou com isso.
0: Sim. É Uma coisa que você falou, que eu percebi bastante estando ali na torcida que a Carol vai poder falar também, é a diversidade mesmo. Então, é, mulheres árabes, etíopes, mulheres de hijab, na... religiosos, religiosos, não religiosos, religiosos sim, muitas bandeiras, antifascista, é, LGBT. A gente
3: aceita todos. Sim.
0: Né?
3: O time feminino que ganhou o campeonato, o nome do time é Shira Banki, em nome de uma menina que foi assassinada na Parada Gay de Jerusalém, por um ortodoxo.
0: Interessante. E você, Carol, o que, que achou aí dessa experiência estando ali na torcida do Apoel? O que, que você sentiu?
2: Bom, uh, eu gostei muito de ir no jogo. Uh, eu tive essa mesma impressão de diversidade com a questão das bandeiras uh, com as, os torcedores, mesmo que não estivessem identificados por alguma bandeira. Simplesmente quem eles eram ali já dizia muita coisa. E, bom, eu fiquei bem impactada só de chegar no estádio o símbolo do apoio ser o homem com a foice e martelo, assim. Então, uh, isso se destaca não só para o futebol israelense, como no futebol mundial. E antes de ir para o jogo, assim, uh, eu já sabia um pouco da história e eu fui procurar um pouco mais, e, e aí toda essa história de que o Apoela uh, tinha esse histórico com uh, as organizações de trabalhadores, então, o apoio sempre foi essa ideia, assim, resumida de, naquela frase, não é só futebol. Então, Sempre, na verdade, não, era, não é nem um clube só de futebol, né? são organizações esportivas dos trabalhadores. Então, uh, tem, dep depende de cada cidade, claro: tem em Tel Aviv, tem em Haifa, mas uh, alguns têm natação, tem basquete, vôlei, o que for. Então, uh, toda essa questão social de congregação comunitária está muito presente. E como Israel é um país plural uh, Se essa congregação acontece verdadeiramente essas, uh, esses personagens, essas figuras sociais diferentes aparecem E no estádio, assistindo o jogo do Apoel Tu consegue realmente ver essas pessoas lá
0: Aqui no Brasil, a gente já viu casos de racismo no futebol, né? Por exemplo, torcedores jogarem bananas para jogadores negros de times adversários, assim, no Brasil e no mundo, né? Como aconteceu com Daniel Alves em 2014. É... Guiora, você também presencia casos de racismo no futebol israelense? Tem alguma história para contar? É,
3: tem, claro que tem. O time adversário nosso aqui de Jerusalém, Beitar Jerusalém. É conhecido como um time racista e tem um grupo pequeno dentro da torcida do Beitar que é super racista.
0: É, eles se chamam, se auto-intitulam de La Família, né? E eles é, diversas vezes La levam família. cartazes para jogos, é, reivindicando uma limpeza étnica no time, né? na formação sim. do time. Eles são considerados um dos times mais racistas do mundo. Uma das torcidas mais racistas.
3: Contrataram, alguns anos atrás, um jogador... Não é árabe, é da Bósnia. Sim. Que é muçulmano.
0: Em 2012, né?
3: Coitado que o cara sofreu da torcida do seu próprio time. Teve que voltar.
0: Lembro que teve um caso, um caso em que... O primeiro gol feito pelo Sadaiev, que era um desses uhum. jogadores muçulmanos... É, a torcida se retirou do estádio foi um caso assim que chamou bastante repercutiu bastante.
3: Exatamente Esse caso né? vergonha.
1: Falando sobre um outro tipo de preconceito, queria abordar aqui um pouco do que é o sexismo no futebol. Aqui no Brasil a gente tem observado aos poucos uma mudança do cenário, mais mulheres no estádio, é, uma uma briga por espaço, né? As mulheres estão se impondo cada vez mais nos estádios. Primeiro, eu queria perguntar para a Carol como que ela sente isso, como que ao longo da sua vida, Carol, você percebeu a mudança em relação à sua presença como torcedora, não só no estádio, mas em todos os ambientes que envolvem o futebol.
2: Uh, bom, ironicamente, uh, parece que às vezes no estádio o, tem se avançado mais do que um, no âmbito do futebol extra campo assim extra estádio um, com certeza assim como eu vou ao estádio desde pequena uh, eu percebi essa mudança demográfica de mais mulheres e uh, não só mais mulheres mas uma uh, expansão para Uh, idosos crianças uh, grupos assim que não se sentiam tão à vontade no estádio e que agora uh, é mais aberto mas uh, fora do estádio parece que essa uh, que essa inclusão não acontece muito assim em programas de futebol de comentaristas de rádios e televisão é um, eu não eu não me sinto representada assim tem, quando tem alguma mulher muitas vezes ela é questionada e acaba mais cedo ou mais tarde uh, em algum alguma situação que acaba sendo noticiada de que ela foi silenciada que ela foi uh, que ela foi motivo de uh, brincadeiras e tal então isso é meio complicado assim para mim sempre foi uma questão porque eu sempre gostei muito de futebol, uh, só que eu claramente estava em um ambiente que, teoricamente, não era meu. E, hoje em dia, eu, não, uh, eu sinto menos isso. Não porque essa situação não exista, mas porque existem uh, grupos uh, políticos, grupos de mulheres que têm tentado tornar esse ambiente uh, mais uh, igualitário.
1: E, Giora, como é que você sente que essa questão é em Israel? Existe esse estigma de que o futebol é um esporte de homem? É, o envolvimento dos homens é dominante, como é aqui no Brasil? Ou não é assim?
3: Não sei se é estigma, mas o futebol é mais, muito mais masculino, tirando a Puerto Catamon, que você vê muitas mulheres e famílias inteiras, é um evento familiar. No, no campo, no, na torcida, outros times é muito mais menos mulheres, digamos assim.
1: E existe essa resistência de ver mulheres falando sobre futebol? As mulheres são atacadas por entrar num espaço que é dado como masculino?
3: Não, não, não. Nunca vi alguém atacada por isso. Não, simplesmente é não faz parte do interesse do interesse das mulheres, eu acho. Menos se interessam.
1: Pode ser uma questão histórica isso? Você acha? acha que o apoio do Katamann o Kataman está conseguindo reverter isso?
3: Não estou vendo mudanças por enquanto. O esporte feminino sempre foi na sombra do masculino, digamos assim. Também você vê na mídia, na televisão, no rádio, jogos femininos em relação aos jogos masculinos. Ninguém sabe Teve uma mulher ontem que ganhou, ajudou lá em Dubai de Israel, quase ninguém sabe. Mas quando é homem, todo mundo sabe.
0: É, a gente tem um exemplo aí do brasileirão feminino que nem tem é, transmissão, né? Eles transmitem um jogo pelo Twitter e é isso.
1: É, e aí os cada time fica a cargo de fazer um minuto a minuto pelas redes sociais uhum. se fizer essa opção, né? Sim. Muitas vezes não acontece. E eu queria te perguntar um pouco mais sobre o apoio Catamon. Queria saber se pelo seu envolvimento, pelo seu trabalho com o time, você considera que o que vocês fazem é uma revolução no futebol?
3: Não sei se é revolução, mas é uma mudança que nós temos palavra a torcida e, e o caráter do time que é sempre é, aberto a todas as comunidades de Jerusalém, de todos os pontos de vista, de todas as origens, de todas as religiões, de todo e tudo. A atividade social que a gente participa na cidade envolve o que você tinha falado no início da entrevista, a importância do futebol é, como catalisador social e não só esporte. Eu não sei se consigo me pronunciar bem em português.
1: Não, deu para entender deu bem. Deu entender, viu? sim.
0: É, mas já encaminhando aqui para o fim do nosso episódio, eu citei aí no começo, né? Falei da minha admiração pela democracia corintiana. Então, é um dos grandes exemplos que a gente teve aqui no Brasil de como
1: a política e o futebol se misturam, né? Algo que a Carol comentou bastante sobre a vivência dela, inclusive, no futebol, sobre esses movimentos que aqui no Brasil ainda existem, apesar de não serem tão expressivos, né? Exatamente. E, mas quais, são, e quais são as
0: fronteiras né, entre política e futebol? O Guiora deu alguns exemplos aí né, de, de atuação social do Apoel Catamon, é, mas considerando o atual conflito árabe-israelense, como que isso aparece, se reflete no futebol em Israel, Giora?
3: Os times israelenses tem, participam na liga israelense normal, como todos os times de Israel. Os palestinos, nos territórios ocupados palestinos, eles têm liga separada. Quase que não tem é, jogadores palestinos que são comprados, digamos assim, ou vêm jogar nos times israelenses. Ao contrário, eu sei que tinha árabes israelenses que jogavam nos times eh, europeus, eh, palestinos, desculpa. Sim. Inclusive treinadores também. Mas, eh, geralmente, a maioria dos times tem jogadores árabes. Pega os times de Haifa, no norte, que são muito envolvidos, os times árabes locais da Galileia, com o futebol em geral israelense. A seleção de Israel tem vários jogadores árabes, vários mesmo. Quer dizer, a, a escolha não é pela religião, é pela, pelo jogador mesmo. E eles representam Israel na boa.
0: Tem muitos árabes no, ou palestinos no apoio Katamon, no time?
3: No apoio Katamon, é na, 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 nos times juvenis tem mais. Uhum. Ah, o time do, dos adultos ah, é questão de qualidade também, de bom jogador. A escolha não é pela origem étnica.
0: E aqui no Brasil, Carol, você acha que os, os clubes mantiveram esse viés mais político, ideológico? Você também falou aí da atuação do, do Grêmio nesse sentido?
2: Bom, eu, eu acho que por pressão social os clubes eles, uh, estão tendo que se posicionar um pouco mais. Então, Existem campanhas de inclusão da mulher, existem campanhas de combate ao racismo, mas, uh, de forma geral, os clubes eles uh, não têm esse viés tão político. assim Isso até, quando nós fomos no jogo do Apoel, eu pensei que eu ia ter uma perspectiva do futebol israelense e, na verdade, eu tive uma experiência que me fez pensar sobre o futebol brasileiro, porque uma das pessoas que a gente encontrou por lá, foi um deputado do Merits, que eu não sei pronunciar o nome dele, ele fez aliada à Romênia, então o meu conhecimento de romeno é muito limitado. Uh, e ele ele se chamava, mas, digamos exatamente como escreve, Ilan Gilon. Mas, uh, basicamente, quando a gente conversou com ele, ele uh, a gente perguntou, é ah, bom, como que o senhor vê a sua situação política, com o seu amor ao futebol e tal? E ele falou, a vida é uma só. Ele, ele tem a posição... Ele falou, eu sou vermelho. Então, ele é vermelho na política ele é vermelho no futebol. Então, no sentido ideológico, né? Então, uh, eu, eu fiquei me questionando sobre isso. Porque aqui no Brasil, a gente tem... Uh, quando a política entra no futebol, ela entra numa questão muito mais de nicho. Então, tem um movimento dentro do time ou tem uma torcida organizada. Mas o apoio, como ele surgiu dessa história da Estadute, de, de apoio dos trabalhadores, dos imigrantes, de realmente ter uma assistência para toda a vida da pessoa, ela ele já surge de uma forma uh, não, uh, não reformar uma torcida que se construiu de uma forma, mas que uh, desde o início já tem um propósito diferente. Então, eu acho que isso, claro, é uma condição diferente do que nós tivemos aqui. Muitas vezes os clubes se deram de forma... Claro, todos com o seu histórico, com a sua uh, herança social, mas uh, não com algum propósito uh, de um posicionamento político tão definido de direita ou de esquerda. Assim. Isso é um pouco mais... Uh, como é que eu posso dizer assim, não é tão determinado assim. Bom, a gente
1: queria muito agradecer primeiramente o Guiora que participou com a gente diretamente de Israel Guiora, muito obrigada, parabéns por todo o trabalho do Apoio do Catamano, que com certeza é um exemplo para todo mundo que quer falar sobre futebol e política
3: Obrigado a
2: vocês
1: Carol, obrigada a você também viu, pela participação, até a próxima
2: Ah, eu que agradeço até a próxima Leitraot
1: Bom, é, a gente quis mudar um pouco o tema de hoje né A gente que tem saturado os nossos ouvintes com política, religião e tudo mais E para quem quiser contribuir, contar suas experiências com futebol Vocês podem procurar ou eu ou Amanda nas redes. redes
0: sociais Ou Instagram do Instituto Brasil e Israel também
1: e sempre que quiserem sugerir temas, estamos abertos a isso. Com certeza. Até semana que vem, pessoal.
0: Até. E no IB indica de hoje, já que o tema aí é futebol, eu queria indicar um documentário que tá na Netflix. O documentário chama Forever Pure e conta sobre esse caso que a gente citou durante o programa do Beitar Jerusalém, que né, em 2012 contratou dois jogadores muçulmanos e por isso gerou uma série de desconfortos aí na torcida, o que repercutiu pro mundo. Então é isso, assistam e depois contem pra gente também o que vocês acharam.